1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Tres personas fueron ejecutadas durante el arranque de este año. En información local, tras la prohibición de la pirotecnia al área metropolitana, inició el año con buena calidad del aire. Inician municipios metropolitanos con el cobro del impuesto predial 2020. En información nacional, asegura el presidente López Obrador que Joaquín El Chapo Guzmán tenía representantes dentro del gobierno federal. Vive Tamaulipas, una jornada violenta. Mueren cuatro personas en diferentes enfrentamientos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este 2 de enero del año 2020, le damos la bienvenida a este año a este espacio informativo agradecemos la preferencia durante el 2019 y esperemos contar con esa preferencia en este año que estamos iniciando muchísimas gracias de parte de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, le deseamos, le deseamos un extraordinario año para usted y todos toda su familia son nuestros mejores deseos, acompáñenos por favor hoy a las 3 de la tarde y nos vamos con la información en detalle le comento que un joven de 18 años de edad fue asesinado dentro de un tejabán. Esto fue en Monterrey. El hecho se registró pasado pasando o pasado el mediodía de hoy, de ayer, perdóneme usted, al interior de la vivienda ubicada en la calle Apolo en la colonia Gloria Mendiola, en la que se reportaron disparos de arma de fuego. Al lugar llegaron autoridades policíacas quienes confirmaron la muerte de Elvis a Aarón Rodríguez, el cual presentaba una herida de bala en el pómulo derecho. Dentro de esta casa se encontraron dos casquillos de bala calibre 9 milímetros, además de que en la zona elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se encargaron de realizar entrevistas a los vecinos del lugar en busca de más información. El aura oxiso fue imputado cuando era adolescente por el delito de robo. Ya tenía, tenía antecedentes eh, penales por robo pero pues están eh, analizando e investigando los uh, motivos o el móvil de este crimen. Luego de una discusión con su pareja, un hombre fue asesinado a cuchilladas en el municipio de Juárez. El hecho se registró la tarde de ayer, al interior de una casa ubicada en la calle Seferino Garza, el cual era rentado, esta casa era rentada por el ahora oxiso y su pareja. Al lugar llegaron elementos policíacos quienes pasaban por esa zona y fueron avisados por la propietaria de los cuartos de renta sobre una pareja que había discutido. Al momento de ingresar al domicilio, los policías encontraron a Roberto Reyes Santiago de 54 años de edad tirado junto a la cama con manchas de sangre y a Patricia del Carmen de 35 quien presentaba una herida de arma blanca en el cuello la mujer de origen hondureño declaró que el hombre la hirió y luego atentó contra su vida por lo que ella se defendió sin embargo los policías presumen que el hecho se trataría de un presunto homicidio y que la misma mujer se provocó la herida y tienen que ver muy bien los de periciales cómo está en la, en la, la herida del cuello, ¿sí? porque cuando te la infieren lleva un trazo y cuando tú te la provocas tiene otro. Entonces eso es bien importante para saber si se la auto -infringió esa herida, esta mujer, o si se la hizo este hombre, ¿verdad? Es lo que van a investigar. Una persona perdió la vida y otras resultaron con heridas de bala, de bala luego de una balacera en el municipio de Apodaca. El hecho se registró a la madrugada de ayer en la calle Leona Vicario y María Valdés, en la colonia Mujeres Ilustres, cuando un hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, lanzó una botella de cerveza contra una unidad de la policía, la cual estaba realizando un patrullaje en esa zona. Luego de esto, los elementos de seguridad intentaron someter a José Francisco Morales Vargas, el cual los enfrentó, sin embargo varios hombres que se encontraban en un festejo de año nuevo, intervinieron para evitar el arresto de este hombre comenzando una riña, ante esto uno de los sujetos identificado como Juan Rodríguez Sánchez de 36 años de edad, desarmó a uno de los oficiales, el cual estaba tirado boca abajo en el suelo, y abrió fuego contra él mismo en cuatro ocasiones provocando que una de ellas le atravesara el cuello, pero afortunadamente no perdió la vida, así resultó este policía lesionado. Posteriormente el otro policía el que acompañaba, eran dos policialdos que iban en la patrulla sacó de la patrulla una arma larga y le disparó a Rodríguez Sánchez, causándole la muerte. Sin embargo, luego de esto, la madre de Laura Oxiso, dueña de la vivienda donde se realizaba el festejo, fue alcanzada por los disparos recibiendo uno en cada brazo, dejándola en riesgo de perder ambos. Momentos después, el hombre responsable de comenzar el problema, esta riña, se subió a la patrulla para robársela lo que provocó que los policías abrieron fuego contra las llantas para poncharlas y detener la patrulla. Sin embargo, una de las balas alcanzó a una jovencita de 17 años que iba pasando por el lugar en compañía de su novio. Tras el robo, este hombre a bordo de la patrulla fue perseguido hasta el municipio de San Nicolás, en donde fue detenido luego de haber estrellado la patrulla contra una palmera afuera de una casa ubicada entre las calles de Madrid y París en la colonia Valle de las Flores. A través de un comunicado, la policía de Apodaca dio a conocer que los policías siguieron el protocolo en situación de riesgo y sí, hay un video que es, va a ser una evidencia importantísima de estos hechos, porque sí se ve cuando la patrulla va pasando. No les hace nada. El, el, el que agrede justamente es este hombre, eh, Juan Rodríguez Sánchez. Él es el que agrede a la patrulla La patrulla iba pasando Y empiezan a agredir allá los policías De Apodaca E incluso desarmaron a uno Lo dejan boca abajo Le empiezan a disparar Sin motivo alguno Por eso el compañero del policía Saca su arma larga El arma que traía Y le dispara a Rodríguez Sánchez Pues para defender la integridad De su compañero y la de él mismo Actuaron en legítima defensa y aparte se robaron una patrulla. El que se robó la patrulla pues, es un joven de 17 años y va a tener que pagar todos los daños que causó ¿sí? el haberse robado la patrulla, el haber participado en esta riña y a ver cuánto tiempo lo dejan en el tutelar para menores si no es que lo dejan más tiempo, de lo a lo mejor hasta que sea mayor de edad, 20 años, algunos les dan hasta 5 o 6 años, dependiendo, 5 años. Entonces, pues, por todos estos delitos que cometió. El cuerpo de un hombre de la tercera edad fue encontrado en el municipio de Allende. El hallazgo se registró la mañana de ayer a un lado de la carretera nacional, donde la persona fue encontrada tirada con un golpe en la cabeza a la altura de su nuca. Al lugar llegaron elementos policíacos quienes confirmaron la muerte de la persona, de la que precisaron se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad de tez blanca. Un hombre fue detenido por el asesinato de una oficial de la policía de Anáhuac, Nuevo León, ocurrido el pasado 28 de diciembre del año 2017. Los agentes ministeriales for, fueron los encargados de girar una orden de aprehensión contra Humberto, de 39 años de edad, quien se vio involucrado en la muerte violenta de Carmen Rodríguez García, cuando se encontraba en su domicilio en la colonia Independencia, en el municipio de Monterrey. Los médicos legistas determinaron que la causa del deceso fue por lesiones de armas de fuego en el cráneo, tórax y abdomen you <laughs> Dos personas perdieron la vida y otras 48 resultaron lesionadas luego de haber participado en una carambola en la carretera Monterrey-Saltillo. Este accidente se registró la tarde del 31 de diciembre, en la que según información de Protección Civil, al menos 49 vehículos y dos tráileres participaron. Luego de esto, se informó que 48 adultos y dos menores de edad resultaron lesionados, además de que fueron atendidos en el lugar y posteriormente fueron trasladados a hospitales de Saltillo. Al día siguiente se registró el deceso de una mujer de la tercera edad quien falleció en el hospital donde estaba siendo atendida. Hoy por la mañana se dio a conocer la muerte de otra persona. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del resto de los lesionados, pero entonces esto significa que son dos personas fallecidas. ¿sí? Dos personas fallecidas por esta multicarambola ocurrida en la carretera eh, Saltillo-Monterrey porque venían de Saltillo para Monterrey de hecho la persona, la primera persona que murió es una señora de 84 años de edad y venía a pasar las fiestas de fin de año aquí a Monterrey y bueno pues fue una carambola habían dicho que 32 vehículos pero no, 49 vehículos y dos trailers ¿sí? y pues eh, la recomendación es que si usted va a tomar la carretera Monterrey-Saltillo Sal Monterrey o Saltillo-Monterrey y sobre todo en esta época invernal, extreme las precauciones, sobre todo porque en estas fechas hay bancos de niebla muy densa que no te permite ver ni a dos metros de distancia. Y esto es lo que provoca este tipo de, de situaciones, lamentablemente. Y bueno, pues el 31 estaba muy nublado y lloviendo. Además, también la lluvia pues es un factor de riesgo para la gente que toma en la carretera Monterrey-Saltillo-Saltillo-Monterrey. -Saltillo, Saltillo -Monterrey. Un hombre perdió la vida luego de que el auto donde viajaba se estrelló en el municipio de Ciénega de Flores. El hecho se registró a la madrugada de ayer, sobre el kilómetro 27 de la carretera Libre-Alaredo, cuando la hora occiso se estrelló contra un barandal metálico de protección, provocando que el automóvil girara. Y esto hizo que este hombre saliera disparado por una de las ventanas. Al lugar arribaron elementos policiacos, quienes confirmaron la muerte de este hombre, el cual no ha sido identificado y cuyo cuerpo fue trasladado al anfiteatro del hospital universitario para realizarle una autopsia de ley. El conductor de un vehículo que viajaba a exceso de velocidad perdió el control de su automóvil y se impactó contra un barandal de acero. Esto provocó que se volara y los hechos ocurrieron en Guadalupe. El accidente se reportó alrededor de las uh, 12.30 es decir, los primeros 30 minutos de hoy, según el informe policiaco. El hombre fue identificado como Alan García, de 28 años de edad, quien tras manejar a exceso de velocidad por el Boulevard Miguel de la Madrid, por debajo del puente de Lázaro Cárdenas, se impactó contra un barandal de acero. Esto causó que el vehículo deportivo en el cual viajaba, derrapara y diera al menos dos volteretas. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde de Guadalupe, quienes trasladaron al lesionado al hospital del el cual se informó que se encontraba delicado debido a un golpe que recibió en la cabeza. Tres adultos y un menor resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que un cohete les explotó, esto fue en Monterrey, ahí están las consecuencias de la pirotecnia. El hecho se registró pasadas las 12 de la madrugada del día 31 y bueno durante un festejo en una vivienda ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas a donde llegaron elementos policiacos y de emergencia para brindar atención a los lesionados y trasladarlos al hospital metropolitano. Se dieron a conocer diferentes versiones sobre el hecho, entre las que se mencionó fue que el cohete conocido como bazooka había sido arrojado al patio de la casa donde se encontraba esta familia. Otra versión menciona que el fuego artificial había sido prendido por uno de los adultos, quien lo colocó en el piso, sin embargo, este no salió disparado al aire, como debería y explotó causando las lesiones a las personas que se encontraban ahí. ¿sí? Tres adultos y un menor con quemaduras de segundo y tercer grado, es decir, quemaduras serias. Las de tercer grado son muy serias y son las más difíciles y las que más se tardan en sanar, si es que sanan. ¿sí? Este es el resultado de utilizar pirotecnia, aunque hay que aplaudir a la sociedad del área metropolitana de Monterrey, porque tomaron conciencia y casi no hubo cohetes. Sí hubo, pero no tantos como en años pasados. Ya no verías la polvareda, ni el humo intenso, ni las grandes cantidades de basura que dejan los cohetes. Nuestra felicitación por esa conciencia que creció en unos meses y que pues, eh, se notó el pasado 24 y 25 de diciembre y el 31 y el día primero. Fueron algunas colonias donde sí hubo detonación de cohetes y en algunas colonias eran así como que este, aisladas las personas que, que utilizaban cohetes. Esto es muy bueno y, bueno, pues esperemos que le, este año sigamos igual y que esas personas, yo creo que a estos que de, se quemaron con los cohetes, pues ya no les van a quedar ganas de utilizar pirotecnia. Cuando recibes este tipo de lesiones y ya lo vives del riesgo, pues es... Ya no te vuelven a quedar ganas. Y vimos el espectáculo que hicieron en China, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, con puros drones. Ya no utilizan pirotecnia, es lo que les estaba comentando. Cuando era un uso milenario, tenía este, cientos de años de utilizarse o miles de años de utilizarse la pirotecnia porque ellos la inventaron. Y en cada festividad, el Año Nuevo Chino, el Año Nuevo Occidental, etcétera, etcétera, con el calendario gregoriano, que también van los chinos, obviamente, como todos, y su nuevo Año Chino y las festividades que tienen, utilizaban mucha pirotecnia y hacían figuras impresionantes, pues ya no, desde hace algunos años ya no lo hacen y ahora utilizan drones y fue un espectáculo maravilloso que no contamina y que no pone en riesgo a nadie, a, ningún, a ninguna persona. Pero bueno... Nos vamos a otra cosa. Protección Civil del Estado presentó un balance de los accidentes registrados en Nuevo León con una disminución en los siniestros provocados por pirotecnia y dos personas fallecidas en accidentes carreteros, uno de ellos en una carambola en la autopista Saltillo-Monterrey y uno más en la carretera Laredo. Miguel Ángel Perales, titular de la dependencia, mencionó que en total se registraron 15 accidentes con un total de 76 lesionados provocados por la neblina registrada en la zona. Además mencionó que se reportaron 20 21 incendios en viviendas provocadas por cortos circuitos y contrario a otros años no hubo incendios forestales a consecuencia del uso de fuegos artificiales. Por último, el funcionario mencionó que para los próximos días se tiene el pronóstico en cuanto a disminución de la temperatura, lo que podría provocar caída de aguanieve en zonas altas del estado de Nuevo León, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones por un nuevo frente frío que va a ser que desciendan las temperaturas a un dígito. Nos vamos con Miguel Perales para escuchar lo que comentó sobre este reporte.
3: Fueron más de 20 lesionados, fueron casi 80 vehículos participantes en los tres accidentes que se registraron ahí y que el día de ayer, bueno, se confirma el fallecimiento lamentable de una de las personas lesionadas, eh, pero los accidentes eh, fueron un factor que eh, incidió mucho en estos días de fin de año en donde hay eh, más de 15 accidentes, carreteros principalmente, eh, pues, arrojaron más de 76 personas lesionadas y dos personas que perdieron la vida. Una es la del de accidente en la carretera Laredo, en Ciénega de Flores, y la segunda fue la persona de la tercera edad que fue trasladada a un hospital de Coahuila el accidente de la autopista a Saltillo. Y los eh, incendios de casa habitación también fueron un factor que... Influyeron mucho en las atenciones de emergencias en este fin de año. Afortunadamente no eh, resultó ninguna persona lesionada, no hubo ninguna víctima producto de estos incendios. Pero...
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Pues bien, como siempre y como cada año, al inicio de cada año, pues inicia el cobro del impuesto predial en toda el área metropolitana de Monterrey. Judith Medrano nos tiene todos los detalles de esto y ponga muchísima atención porque recuerde que hay descuentos en los meses de enero y febrero para los que pagan oportunamente. Hasta marzo, hasta el 15 de marzo algunos, otros la primera semana, pero hay que poner atención. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias Leti, buenas tardes. Los municipios metropolitanos
4: continuaron con el cobro del impuesto predial con algunos incentivos. En Santa Catarina se cuenta con un total de 56 mil expedientes, tan solo en el primer día Leti. Se recaudó poco más de un millón de pesos. Algunos de los contribuyentes también han optado por pagar con material de reuso como el pet. Así lo mencionó el alcalde Héctor Castillo Olivares. Escuchando.
0: Mira, estamos fomentando mucho la cultura del pago, también porque la gente, como que es un tema de gobierno, no hay una cultura de pago. Ahorita representa el 58% del universo de los expedientes catastrales, el pago cómo se ha incrementado y va tomando cada vez más auge, como tú bien dices, el tema de pagar con material de reuso o reciclable, el PET cada vez va teniendo más auge y esto nos ayuda porque va a haber un sentido de pertenencia, una cultura del pago, ayudas a la economía, ayudas al medio ambiente y colaboras para que tu ciudad esté mejor
4: en Santa Catarina se han habilitado ocho centros de recaudación, los cuales operan de lunes a viernes de ocho a 9 de la, a ocho de la noche, autopago de 8 a 4 de la tarde y el pago de PEC se hace únicamente en la oficina ubicada en la Torre Administrativa. Quienes realizan el pago podrán obtener un seguro de vivienda contra incendios. En el municipio de Guadalupe se tienen descuentos que van desde un 17% para los que paguen en enero, para los que lo hagan en febrero es de un 12% y a quien lo realice en el mes de marzo obtienen un descuento del 7%, además cuentan con algunos, eh, pues, algunos incentivos como la oportunidad de participar en sorteos de camionetas, autos y pantallas de televisión. El tesorero Alejandro Espinosa dio a conocer que hay un total de 220 mil expedientes y se tiene una eficiencia de pago por parte de los contribuyentes del 70%. Escuchemos al tesorero de Ciudad Guadalupe, Alejandro Espinosa.
0: El día de ayer nosotros tuvimos alrededor de 2.700 personas que nos, que cumplieron con el pago de los impuestos predial, lo cual arroja una cantidad de 2.255.000 pesos. Ese fue el primer día. Y el día de hoy, al corte de ahorita, han pagado ya casi 5.000 ciudadanos impuestos predial con un ingreso de casi de 5 millones
4: de pesos. Les te comento que los primeros en pagar en línea fueron un vecino de la colonia Las Palmas y otro de la colonia Valle de la Silla, quien la alcaldesa de Guadalupe Cristina Díaz Salazar les entregó una pantalla Smart TV de 32 pulgadas. Y en el municipio de Monterrey durante enero y hasta el 5 de febrero se aplicará un descuento del 15% por concepto del impuesto predial y del 6%... Eh, para eh, quienes lo realicen a partir, eh, o mejor dicho, para quienes lo realicen en el mes de febrero al 5 de marzo, el beneficio va a ser del 10%. El pago se puede realizar en las diferentes áreas de la Tectoría Municipal, incluyendo las 12 delegaciones, dos recauda móviles y además en la página de internet del municipio de Monterrey. Leti, esa es mi información.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Gracias. Igualmente, las 2 de la tarde con 21 minutos y durante las primeras horas de, de iniciado el cobro del impuesto predial en el municipio de Apodaca... Este 1 de enero se recaudaron un total de 766 mil pesos allá en Apodaca. El gobierno municipal a cargo de César Garza Villarreal realizará descuentos del 100% en recargos, gastos y sanciones a quienes paguen de enero a marzo. Otra bonificación responde a un descuento del 15% a quien realice su pago del catastro de enero a febrero, el pago puede realizarse a través de páginas de internet del municipio o en las cajas principales ubicadas en, la, en el Auditorio Municipal. El Instituto de Control Vehicular del Estado inició su programa de recaudación de impuestos y accesorios correspondientes a 2020 con la aplicación de diversos descuentos y subsidios. El organismo dio a conocer a través de la página de Internet del Gobierno del Estado que para el impuesto de refrendo vehicular correspondiente a este año habrá un 10% de descuento al pagar en enero. Ofreció además descuentos del 100% en recargos de tenencia y sanciones de refrendo y descuento del 100% en los cargos de accesorios en convenios de pago. Respecto a los subsidios, se aplicará un beneficio del 100% en la expedición de placas para personas con discapacidad. El Instituto de Control Vehicular informó que se dará el 50% en las licencias de descuento, en las licencias de conducir para personal de corporaciones de seguridad, bomberos y rescate. Uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa de la bancada de Morena en el Congreso local será la revocación de mandato la cual se encuentra aprobada en una primera vuelta. El coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González Gutiérrez, mencionó que tan pronto inicien los trabajos del segundo periodo, del segundo año legislativo, buscarán subir este tema al Pleno, además de los relacionados con seguridad, feminicidios y el medio ambiente.
5: E inclusive voy a, a primero que se pase la minuta que está del presidente, que la tenemos aquí en puntos constitucionales, y la revocación del mandato aquí en Nuevo León en, en segunda vuelta, porque ya se probó en primera vuelta. Bueno, pues ya en segunda vuelta ya creo que eso debe ser algo que ya a partir del primero de febrero tenemos que ir viendo.
6: Va a ser una prioridad para el grupo legislativo.
5: Así es. Para el grupo legislativo Morena, es una prioridad sacar adelante la revocación del mandato, junto con otros temas que tienen que ver también con la agenda. Eh, como eh, eh, ahí vienen leyes en materia de preservación de los derechos humanos que es lo que traemos eh, como agenda nacional y también vienen temas que tienen que ver eh, con el cuidado y preservación eh, insisto, del medio ambiente
2: y le comento que González Gutiérrez agregó que buscarán que se castigue la corrupción, por eso espera que la investigación de la unidad de inteligencia financiera, la cual se realizará a nivel federal en contra del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, pueda aportar la información necesaria y en caso de ser culpable se castigue al exgobernador Rodrigo Medina. No, hombre, él, se vive, él vive a todo lujo, pero lujo, pero a todo lujo. Él no trabaja. ...no tiene necesidad después de todo lo que se llevó. Vamos a escuchar a González Gutiérrez.
5: Yo, yo creo que ya está en proceso esa investigación. Yo creo que hay que esperar el momento exacto... ...en el cual ya se dé una determinación por parte de, lo, de, la, de la Unidad de Inteligencia Financiera... Si, ...si esa investigación va a derivar de otro tipo de acciones... ...tanto penales o administrativas... Y creo que en base a eso, responsablemente, tenemos que hacerlo como diputados. Ahorita no pudiéramos estar hablando de, de hacer algún llamado, algún exortio, porque la investigación apenas está en su curso.
6: Y confíen que realmente, en caso de ser culpable, Rodrigo Medina, eh, pues se le sancione y ahora sí pudiera ir a la cárcel, no por 19 horas.
5: Bueno, te digo, entonces, las carpetas de investigación son las que llevan a cabo las agencias del Ministerio Público. Eh, yo más bien confío en la institucionalidad, de las dependencias judiciales.
2: Muy bien, pues ahí está. Con respecto pues, a la investigación que se sigue a Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León, ¿verdad? Y bueno, en el municipio de San Pedro abrirá hoy una convocatoria que se extenderá hasta febrero para reclutar a 100 nuevos policías durante este año. Con lo anterior, el municipio buscará cerrar el año con 600 elementos activos. De acuerdo con un comunicado de San Pedro, se convoca a las personas que cumplan con los requisitos que establece la ley, entre los que se mencionan una estatura mínima de unos 1.65 para hombres y unos 55 para mujeres, buena salud, cartilla liberada y no tener tatuajes visibles. El secretario de Seguridad Pública Gerardo Escamilla indicó que los interesados eh, pueden acceder al sitio web policia .gob mx Esto es para pertenecer a la policía de San Pedro. Pagan muy bien, ¿eh? Ahí pagan muy bien. Son de los que mejor pagan, ¿no? Como 30 o 40 por ahí, ¿no? 30. Sí, es el que mejor paga. Es más, creo que es la policía mejor pagada del país. Pagan muy bien, entonces si a usted le interesa ser policía de San Pedro, están buscando a 100, entre hombres y mujeres, si no tiene chamba, es una buena oportunidad, como quiera le van a dar chaleco, balas usted no se preocupe, no, no, no. digo, pues, por aquello en la violencia, pero bueno, vamos a otra cosa, el municipio de Escobedo lanzó un paquete de consultas para reformar varios reglamentos, entre ellos el de zonificación y uso de suelo, el de anuncios y el de construcción, ¿sí?, las convocatorias aparecieron en el ejemplar del periódico oficial del Estado del 27 de diciembre, aunque fueron aprobadas por el Ayuntamiento el 9 de diciembre. Los interesados pueden hacer aportaciones durante un periodo de 15 días hábiles a partir de la publicación de estas convocatorias. Los proyectos de reforma estarán disponibles en horarios de oficina en el Palacio Municipal y también en la página oficial de la Administración, www.escobedo.gov.mx por si usted tiene pues alguna propuesta, o pues, sea, a lo mejor muy buena, que dar sobre zonificación, sobre uso de suelo, sobre la reglamentación de anuncios y de construcción también, ahí en Escobedo, Nuevo León. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, Monterrey y su área metropolitana inició este año con aire limpio. Y el gobierno del Estado lo atribuyó al exhorto que hizo para que la población se abstuviera de prender cohetes durante los festejos de Año Nuevo. Cabe recordar que el 1 de enero del año pasado, del 2019, se registró el día más impuro, con, aire, con el aire pésimo. Es decir, nuestro medio ambiente y lo que respetamos el pasado 1 de enero. Hace un año, era de 302 puntos de Imecas de contaminación, atribuido principalmente al uso de pirotecnia y a las carnes asadas. Ayer, eh, 12 de las 13 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental reportaron una calidad del aire buena a regular, con valores por debajo de 100 puntos de Imeca. Sí, entonces esto es buenísimo. Ante esto, el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, señaló que la quema de pirotecnia fue menor que en años anteriores, y sí mucho menor. Agregó que aunque hubo lluvias que ayudaron a bajar la contaminación en otras partes del mundo, subió la polución pese a las precipitaciones. Pero ayudó y abonó en mucho que no se usara tanta pirotecnia en las fiestas de fin de año. Desde ayer las tiendas de conveniencia y supermercados cumplieron con la nueva ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico en las cajas de los comercios según la disposición que se publicó en el periódico oficial del Estado el 11 de mayo del año pasado. Aunque la entrada en vigor de esta disposición será a partir del próximo 11 de mayo, las cadenas de supermercados decidieron adelantar la medida que también prohíbe la venta en anaqueles de las bolsas para basura y las que son utilizadas para el lonche, que contengan menos del 50% de material biodegradable. Asimismo, la medida incluye prohibir el uso de popotes, pero únicamente en restaurantes y bares, no en su venta en los comercios. La nueva ley no contempla el uso de bolsas para la fruta y la verdura. Cabe mencionar que algunas tiendas no dan bolsas desde la segunda mitad del año pasado y en otras sola, solo si el cliente la solicita. Pues bueno, a partir de ayer, 1 de enero, ya no va a haber bolsas. Hay un supermercado que creo que toda la, todavía las va a dar, ¿sí? Eh, por un tiempo, quizá por algunas semanas, pero otras ya definitivamente las quitaron. Ya usted tiene que llevar su propia bolsa. Puede ser biodegradable, sus propias bolsas, porque ya no va a encontrar. Algunas personas eh, pregun preguntan, ¿y qué vamos a hacer para ponerle las bolsas a los botes de basura en los baños? que mucha gente utilizaba esas bolsas, entre ellos yo, ¿por qué no? Oye, pues, las reutilizabas ahí, no las tirabas a la basura, sino, bueno, pues que me sirvan para ponerlo en los botes de los baños. Pues aquí lo que va a pasar es que tienen que comprar o tenemos que comprar bolsas para los botes de basura, de los baños y de la cocina, biodegradables, y ya te los venden, ya te venden esas bolsas, son más caras, pero vale la pena. Eh, conforme vaya incrementándose el consumo y la demanda de estas bolsas se va a ir abaratando, ¿sí? Y te las pueden vender por internet, bolsas biodegradables, porque ya no vamos a encontrar ni las bolsas que comprábamos para la basura, ya no las vamos a encontrar más que biodegradables. Pero bueno, vamos a otra cosa. El crédito Fonacot a los trabajadores de Nuevo León creció en 2019 por encima de lo que hacía en los últimos cuatro años, al grado de que el Estado ocupa el séptimo lugar en colocación de crédito en todo el país. De enero a septiembre, el monto de crédito Fonacot ejercido aquí en Nuevo León sumó un total de 736.7 millones de pesos, es decir, un 20.9% más de lo registrado en el mismo periodo del año 2018, de acuerdo con datos disponibles. Lo anterior representa la tasa de crecimiento más alta de por lo menos los últimos cuatro años. En Nuevo León, en los primeros nueve meses del año, fueron beneficiados con un crédito Fonacot un total de 35.757 trabajadores del sector formal, cifra 10.4% mayor respecto al año 2018.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que Joaquín El Chapo Guzmán tenía sus representantes dentro del gobierno federal. Mire usted. Vive Tamaulipas una jornada violenta. Mueren cuatro personas en diferentes enfrentamientos en el municipio de Nuevo Laredo.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: En HB, -E los reyes están a cargo. Aguja norteña sin hueso, 189 pesos el kilo. Picaña de res, 159 pesos el kilo. Y queso menonita HB, -E 127 pesos el kilo. Vigencia al 2 de enero. HB, -E lo mejor todos los días.
1: Dale marcha a la Navidad con Autoson. Llévate mochilas para herramientas o juegos de herramientas SureBuild a 99.90 cada uno. Y aprovecha 15% de descuento en bujías doble platino o Iridio Autolay. Con Autoson, vas a la segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal Restricciones. En Smart, el plan de rescate trae grandes ofertas como las ofertas heroicas.
0: Papel Kleenex Mega Jumbo con cuatro rollos a $12.99. Sí, a $12.99. Galletas Naviscorio Vainilla de 273 gramos a
1: $18.99. A $18.99. Solo en Smart. Aplican restricciones.
7: Consulta más detalles en tiendas, enero 15.
6: Creciendo
0: juntos.
6: Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en el centro. En
0: Calle 5 de Mayo, esquina Oaxaca. Con
6: super ofertas de inauguración.
0: Electrolit 625 mililitros, 16 pesos.
6: Lomotil tabletas de 2 miligramos, 45% de ahorro.
1: Farmacias Guadalajara. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Cuando son las 2 de la tarde con 35 minutos nos vamos con el doctor César Lozano, en Un Minuto para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
8: Así como existe la rehabilitación física después de una lesión, también existe la rehabilitación emocional después de una ruptura amorosa, de una traición entre amigos que duele en el alma. También existe la rehabilitación cuando hay una pérdida por la muerte de un ser querido. Y son cinco pasos. La primera, reconócelo, Porque eh, obviamente tenemos dolor, pero no le ponemos... No, no sabemos cuál es la razón del dolor. Simplemente decimos, no sé qué tengo. Dos, acéptalo. Porque lo que te resistes, persiste. Tres... ¿Quién es responsable? No se trata de buscar culpables, sino que analices que algo tuviste que ver en esto, incluyendo cuando das amor a quien no lo merecía, tú lo decidiste. Cuatro, perdona, porque cuando perdonas te liberas, y no solamente liberas a la persona en cuestión. Y cinco, suelta, suelta todo ese, esa situación que te está haciendo tanto daño. Te aseguro que funciona. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: En Información Nacional.
2: Tras regresar de sus vacaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el Chapo Guzmán, fíjese usted, contaba con representantes dentro del gobierno federal. Además, también se pronunció sobre el ejército zapatista y volvió a reiterar que la violencia no se registrará en todo el país. Dice que va a regresar la paz. Esperemos que así sea, señor presidente. Angélica Melín nos tiene toda la información de la conferencia matutina. De Andrés Manuel López Obrador Adelante Angélica, buenas tardes
6: Leti, muchas gracias, con el gusto de saludarte Y también de enviar un saludo al auditorio Efectivamente, el presidente Felipe Calderón también estuvo involucrado con el crimen organizado y el indicio más claro de ese hecho es que su mano derecha en materia de seguridad, el exsecretario Genaro García Luna, está siendo acusado por vínculos con el cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán y está siendo investigado en Estados Unidos y también en México, así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior al ofrecer su primera conferencia matutina de este 2020 en Palacio Nacional. Escuchemos parte de lo que dijo.
9: Nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí, o de Fox o de a Calderón, sí, porque sí estuvo con Fox pero, y con Salinas, ¿no? Y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba. Falta que se lo demuestren, pero... Ahí está ese indicio.
6: El primer mandatario aseguró que con esto queda claro que el Chapo Guzmán tuvo representantes directos en el gobierno de Calderón Hinojosa. Por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que el ejército zapatista de Liberación Nacional no tiene suficiente información con respecto a la construcción del tren Maya en el sureste del país y se está equivocando al advertir que el gobierno de México podría despojar de sus tierras a las comunidades indígenas de la región. Y también al sentenciar que están dispuestos a entregar su vida para que no haya daño a los pueblos originarios. Escuchemos.
9: Si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas, o sea, es mucha propaganda, pues, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así, o sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, por eso me extraña, o sea, que vamos a defender con nuestra vida, la tierra, o sea, si yo no soy Salinas.
6: En una larga conferencia, el jefe del Ejecutivo Federal también identificó a la seguridad como uno de los principales retos de su gobierno para el año que inicia. Sin embargo, defendió su estrategia en esa materia y el resto de los rubros, como la economía y el apoyo social, al afirmar que la violencia en el país no es generalizada. De hecho, aseguró que el 80% de los delitos de homicidio se concentran en 10 estados de la república, entre los que figuran Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Es el reporte, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Angélica Melín. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se va a reunir con integrantes de la familia Levarón el próximo 12 de enero y que estará acompañado por el Gabinete de Seguridad. Dijo que va a aprovechar ese fin de semana para realizar una gira en el norte del país.
9: Sí, voy a estar con ellos el fin de semana del de día 14, 15, 12. 12 es. Eh, ¿Viernes? Sí, así es. No, pues este, sí voy el 12. Voy a La Mora, a Bavispe, Sonora. Es domingo 12. Va el Gabinete de Seguridad. Yo voy a aprovechar para hacer una gira por el norte. Voy a ir también a Chihuahua.
2: Muy bien. Por otro lado, López Obrador adelantó que el Senado de los Estados Unidos aprobará el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá a más tardar este mes y dijo que esto va a ayudar a impulsar el crecimiento económico de nuestro país, así como la inversión extranjera y la generación de empleos bien pagados.
9: Una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial. ...de Canadá, Estados Unidos y México... ...y se va a aprobar la semana próxima... ...posiblemente... ...es decir, en este mes... ...y eso va a ayudar mucho... ...nada más va a faltar la aprobación... ...en Canadá, ahí va a llevar algún tiempo... ...no mucho... ...por sus procesos parlamentarios... ...pero, en el caso de Estados Unidos... ...va a quedar ya.
2: Muy bien, pues ahí está... ...lo que dijo el presidente sobre esto... Y también, este, en otra información, le comento que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, espera que el año 2020 sea de buenos resultados para recuperar la paz de, en el país. A través de una serie de mensajes en redes sociales, admitió que este año lo iniciamos con pendientes y retos, pero confió en que con voluntad, unidad y participación de todos, 2020 sea un año de buenos resultados para la recuperación de la paz como fruto de la justicia Durazo Montaño enlistó una serie de acciones a realizar en los próximos meses entre ellas el despliegue de la Guardia Nacional en 50 nuevas regiones territoriales para alcanzar 200 así como el reclutamiento de 21.170 nuevos elementos con el objetivo de fortalecer la presencia de la corporación en todo el país aseguró que continuarán impulsando la reorganización del los penales para combatir el crimen que se organiza desde los centros penitenciarios en el país también y agregó que los programas para el bienestar van a continuar generando oportunidades, particularmente entre los jóvenes y los sectores más pobres. Nuevo Laredo, Tamaulipas, terminó el 2019 y recibió el 2020 con una serie de ataques eh, a policías estatales, los cuales sembraron el caos en esa entidad. Nuestro corresponsal en la zona, Alfredo Liceaga, nos tiene toda la crónica de estos acontecimientos, de estas balaceras que tienen asoladas a, o asolados a todos los habitantes de eh, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Adelante, Alfredo. Muy buenas tardes.
7: Muy buena tarde, esta es la información. No habrá tregua contra los violentos. El gobierno de Tamaulipas utilizará todos los instrumentos que tenga a su alcance para continuar enfrentando a los criminales, advirtió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras diversos ataques perpetrados en Nuevo Laredo en contra de agentes de la policía estatal. Vía Twitter, el mandatario estatal también hizo un reconocimiento a los policías que han repelido las agresiones. Nuestro reconocimiento a los buenos policías estatales que han actuado con firmeza y valentía enfrentando a los criminales en Nuevo Laredo, tuiteó. Tras los ataques cobardes por parte del cártel del noreste Nuevo Laredo, el gobierno de Tamaulipas no bajará la guardia y seguirá actuando con firmeza en contra de los delincuentes, agregó. Cabeza de Vaca resaltó que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la organización Semáforo Delictivo, Tamaulipas ha logrado avances significativos en la materia. Falta mucho por hacer, no cederemos ante los violentos. Nuestro objetivo es claro, lograr la paz y la tranquilidad en nuestro estado, escribió el gobernador. La víspera, tres sicarios fueron abatidos por policías policías estatales, luego de ser atacados dos días continuos en Nuevo Laredo. Hasta aquí con mi reporte.
2: Por otra parte, le digo que los ciudadanos de Baja California amanecieron ayer con más impuestos en gas, gasolina, artículos empeñados, arribos aéreos y en hospedaje luego de que el Congreso de la entidad los aprobara en la víspera de Año Nuevo. No hombre, Bonilla, les al, les dio bonito, sí, le, le, les... Este, les, les madrugó en pleno 1 de enero. No, hombre, si ya no ven lo duro, sino lo tupido allá. Los morenistas del Congreso Baja Californiano evitaron anunciar los temas con la oposición y de manera sorpresiva presentaron los acuerdos de la mesa directiva después de las 8 de la noche del 31 de diciembre y justificaron el nulo debate en comisiones debido a una urgencia de los recursos. Un total de 14 diputados votaron a favor, 12 de ellos de Morena, y prometieron una campaña de información sobre las nuevas obligaciones. Cabe mencionar que el Congreso del Estado tiene 25 diputados locales, pero solo 17 de ellos asistieron a la sesión extraordinaria de la víspera de Año Nuevo. La única diputada de oposición que presentó argumentos en contra fue la panista Eva María Vázquez, quien lamentó esta situación y detalló que esto se trató de una iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla. Además, agregó que lo más grave era que la aprobación de estos impuestos se estaban presentando a espaldas de la ciudadanía, porque la ciudadanía no sabía y les dio bonilla el madruguete con impuestos a gas, gasolina. O sea, les va a costar más cara la gasolina ya. Artículos empeñados, arribos aéreos, hospedajes en hoteles. Oh. Ya no van a ver lo duro, sino lo tupido. Este señor quiere sacar lana a como del lugar. Pues, para, pues es que todavía no está definido los cinco años, ¿no? Todavía no está definido, todo apunta que van a ser dos nada más, todo apunta, pero todavía no está definido si se va a quedar los cinco años o no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a otra cosa. Aunque ayer entró en vigor la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, le comento que el Insabi quedará atención médica a la población sin seguridad social, es decir, aquellos que no tienen IMSS, que no tienen ISTE, eh, ningún servicio de seguridad social. Pues um, personas que estaban afiliadas incluso al extinto seguro popular no saben qué es lo que pasará con la cobertura de sus enfermedades y si los servicios que les prestan serán gratuitos o no. O sea, hay incertidumbre, no saben ni cómo va a funcionar esto. Es que yo no sé por qué aprueban cosas que no hay estrategia, no hay planes, no hay nada. Allá, ahí se va, chileros son en el gobierno federal. Mire, con el cambio señalaron que es poco el personal que les brinda información. En este sentido, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en sustitución de nuestro compañero Luis Cárdenas, e Israel Rivas Bastida, padre de Dana, menor enferma de cáncer, habló sobre la situación de los niños con este padecimiento tras el inicio de operaciones de este instituto. Agregó que tienen incertidumbre porque no saben ¿Qué va a suceder con la entrada del Insabi? Y comentó que no les han dicho nada sobre la continuidad de los tratamientos contra el cáncer. Incluso hay muchas personas que se les va a vencer su seguro popular. ¿sí? ¿Qué, van a, qué va a pasar con ellos? ¿A dónde tienen que ir? ¿Van a ocurrir a los mismos hospitales, por ejemplo, el universitario? ¿O ya quitaron los módulos? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Por qué no tienen pies ni cabeza? ¿Por qué hacen las cosas al la y se va? Así se, así se muestra el gobierno federal y que me disculpen, hombre. ¿El gobierno federal cuando lanza este tipo de programas? Algarete ahí, como sea. Órale, como caiga, sácalo ya. ¿Cómo? Sin estrategia, sin planeación, sin organización, sin calendarización. De cada. Oye, primero es esto, ¿cuánta gente necesitamos? ¿Cuándo empieza el registro? ¿Qué enfermedades se van a cubrir? ¿Va a ser gratuito o depende de la enfermedad se les va a cobrar una cuota simbólica de 100 pesos, de 200 pesos, qué sé yo, ¿verdad? Para los tratamientos que son muy costosos, ¿van a poder entrar al Seguro Social, van a poder consultar en el ISTE en, en Federal o cómo va a ser el asunto? ¿Por qué son tan malhechotes en el gobierno federal y tan chileros? Sí, me da coraje porque nadie sabe nada. Y va a ver que para el baile vamos. Y toda la gente de que tiene seguro, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora dónde voy a ir? No, pues quién sabe. Y luego, y nosotros como medios de comunicación les pedimos información aquí, te dicen no, no, es que la información aquí no la podemos dar. No, allá en la Ciudad de México. ¿Y con quién en la Ciudad de México? No, pues es que no sé. Déjame preguntar y, lo, y yo te confirmo. Y luego se tardan para confirmarte. ¿Sí? No, es que no tengo la información. Y no te, y no te dan la... Todo se centraliza en la Ciudad de México ya y, ya. y ni siquiera para que nosotros podamos informarles a usted. Recibimos información certera. Y a veces les preguntas a las personas representantes del gobierno federal aquí, dicen, no, pues no sé nada, ni yo sé nada. Así te contestan, ni yo sé nada. No, es que hacen las cosas con las patas. Que me disculpe Andrés Manuel López Obrador y toda su gente. Es hacer las cosas con las patas. Ya la ahí se va. Y así pues, así no vamos a avanzar. ¿ah? Y ahí a ver cómo salga, cómo caiga. ¿O no? Y estamos hablando del área más importante de los mexicanos. Del tema más importante que es la salud. La salud. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a escuchar a este individuo que se llama. perdóneme usted, perdóneme usted, es el papá de da, da, da Dana, quien es este, este señor que ha, fue él, él, Israel Rivas, el que hizo la primera denuncia pública, el que puso el dedo en la llaga con respecto a la situación de la falta de medicamentos contra el cáncer allá en el Hospital Infantil en la Ciudad de México. Él fue el primero en hablar y poner el dedo en la llaga de la situación que guardan muchos hospitales del país con respecto al medicamento contra el cáncer. Adelante con esta entre entrevista a Israel Rivas. Que tenemos incertidumbre
5: porque no sabemos qué va a suceder precisamente con la entrada en vigor, en vigor a partir del día de ayer de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que deroga la, el seguro popular. Aquí el problema, encontramos que sí si hay mucho, va a haber mucho recurso, pero fíjate que la trampa está en algo eh, eh, muy curioso. Va a haber mucho dinero para primero y para segundo nivel, es decir, para tener gripas, para tener eh, enfermedades no tan graves, para prevenir la salud, pero lo que es evidente, y esto no lo está diciendo este gobierno, sí se le quita a tercer nivel y sí se descuide el tercer nivel.
4: Y sí hay, y esto
5: lo sabemos muy bien, un recorte a institutos de salud de tercer nivel.
2: Ahí está, no sabe nada, no sabe nada. Qué incertidumbre, ¿eh? pero bueno. Y le comentamos que el ins el Instituto Mexicano del Seguro Social, usará en 2020 un fondo... De 8 mil millones de pesos para acabar con el rezago que existe en equipamiento médico en los tres niveles de atención. El director del Seguro Social, Suez Robledo, anunció que los recursos se usarán para sustituir 65% de equipo como tomógrafos, mastógrafos, rayos X y de rehabilitación. Agregó que se hará una inversión cercana a los mil millones de pesos para reemplazar 10.000 camas de hospital de las 34.000 existentes. Robledo comentó, además, se van a comprar 1.100 equipos completos de odontología que incluyen silla de exploración, lámparas rayos X, lámparas rayos X, motores, pinzas y esterilizadores. Indicó que el presupuesto autorizado para en 2019 fue de seis veces más de lo invertido en años anteriores, un promedio de 1.200 millones de pesos. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los fallos de las compras consolidadas de medicamentos y material de curación para este año, a través de las cuales el sector salud logró ahorros por 7.344 millones de pesos. De esta cifra, 3.616 millones de pesos corresponden a ahorros para, por la compra de fármacos y 3.727.8 millones de pesos por la adquisición de material terapéutico y de curación. La dependencia detalló a través de una nota informativa que se adjudicaron 632 claves de distintos fármacos equivalentes al 65% del total de las claves ofertadas. Esta modalidad consiste en establecer un precio para cada medicamento mediante una investigación de mercado considerando referencias nacionales e internacionales y se adjudican a aquellos proveedores que presenten la mejor oferta por debajo de dicho precio. En el caso de la licitación de material de curación, se ofertaron 1.143 claves, de las cuales solo se adjudicaron 421 partidas que representan el 37% del total. Ahí está. Hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. No hay nada mejor que comenzar el día con buen humor, risa, salud y mucha buena onda. ¿Sabes cuál es el secreto? ¡Ven sale el sol en Imagen Televisión! ¡Así de simple! Pero primero, reprograma tu TV y descubre en el 3.1 Imagen, la televisión libre.
6: Ven a mi tienda del ahorro y vive la magia de los Reyes Magos. Compra una rosca de Reyes Hill con Trifer para 10 personas y llévate gratis una Pepsi de 2 litros y una bolsa de botanas sabritas variedad a elegir. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del primero al 6 de enero.
0: las roscas preferidas por los reyes están en Esmar. Aprovecha la rosca rellena a $259,99, rosca familiar a $229,99, rosca gourmet a $199,99 y la rosca grande a $149,99. Disfruta las roscas más ricas solo en Esmart. Prohibida la venta mayoristas.
7: La Expo Organiza y Limpieza está en Home Depot con la mejor variedad de closets, estantes, cajas y más. Aprovecha el closet horizontal con dos cajones color encino al precio aún más bajo de $2,799 pesos. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas. hasta enero 15.
1: es tu mayor proyecto en la vida hazlo realidad con nosotros ven y conócenos estudia la preparatoria, universidad o posgrado en el CU porque prepararte no solo es estudiar ven y vive tus mejores años de estudiante vive la experiencia vive el CU regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides en juego con toño net
2: adelante mi querido toño muy buenas tardes
0: Gracias, Leti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vámonos con la información. Los festejos de la afición rayada continúan luego del quinto título de liga conseguido el domingo pasado frente al equipo del América. Cientos de personas entre familias y jóvenes se dieron cita el día de ayer en el estadio para tomarse la foto del recuerdo con los tres trofeos que ganó la institución en este 2019. Desde las 10 de la mañana la efervescencia no había parado allá en Guadalupe en Nuevo León y los señores Aldea llegaron durante todo el día al inmueble para tomarse la fotografía del recuerdo. En otra información, David Stern, el excomisionado de la NBA, falleció este miércoles a los 77 años como consecuencia de una hemorragia cerebral sufrida el pasado 12 de diciembre. Así lo informó la Liga. El comisionado de mérito tuvo que ser sometido ese mismo día a una cirugía de emergencia en un centro hospitalario de Nueva York, en el que murió. El día de ayer por la mañana, lamentables noticias, el Arsenal venció 2 por 0 y convenció ante el Manchester United en el estadio de los Emiratos en el tercer partido de Michael Arteta como entrenador de los Gunners. A La tercera fue la vencida para Arteta que había empatado anteriormente frente al Borbos 1 por 1 y perdido ante el Chelsea 2 por 1 en la Liga Premier. Hoy los invitamos a las 4 de la tarde que estén con nosotros en el show del fútbol. Estamos celebrando los dos años de vida de nuestro programa y además tendremos en cabina la presencia de la Copa de Campeón de Rayano. Si usted todavía le alcanza el tiempo, láncese a las 4 de la tarde a las instalaciones de MBS Radio y lo esperamos ahí para que de 4 a 5 se pueda tomar la foto con la copa de los rayados de Monterrey, en vivo en el estudio y además celebrando nuestro segundo aniversario del programa. Leti, es lo que tenemos hoy en los deportes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Gracias y feliz año, mi querido Toño. Un abrazo, muchas bendiciones para este 2020.
0: Gracias, Leti, muchos éxitos. Igualmente. Los títulos de Tigres y Rayados para que se ponga bueno el año.
2: Verdad que sí. Claro no, sí. nos, nos va a encantar eso muchísimas gracias Toño, un abrazo con mucho cariño y feliz 2020 que sea de muchos éxitos para ti igualmente Lesslie. gracias, con mucho cariño. Hasta, luego. gracias hasta pronto ya nos vamos, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey un extraordinario 2020 y lo esperamos mañana en Punto de las dos